0: A continuación está la forma, si saben ustedes de gente que esté presa en hoteles, esté detenida injustamente a pesar de sus PCR negativos, esta es la forma en que hay que hacerlo para presentar un recurso y sin abogado. Cualquiera lo puede representar, solamente les eh, escuchen esta eh, entrevista que va a hacer la abogada Natalia Rabanales ahora, donde va a explicar claramente qué es lo que tienen que hacer. Si usted está en otras ciudades, como está pasando, y también están presos, detenidos, secuestrados en hoteles o lugares así contra su voluntad. Esto es lo que hay que hacer. Bien, amigas y amigos, aquí estoy en vivo con mi amiga mi amiga patriota, abogado, Natalia Rabanales, quien sea ella sola se ha enfrentado al, al Senado, a estos virreyes, y les ha ganado. Y tiene demandado nada menos que al presidente de la República, al ministro Paris unas causas, bueno, no vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablar de lo que está pasando ahora con el confinamiento en los hoteles. Y queremos aclarar esto porque ella ha estado hasta altas horas de la madrugada haciendo escrito. Esto no es por ir a hacer una protesta fuera de un hotel. No funciona así. Claro, si quiero ganar cámara, voy a hacer eso. ¿eh? Y voy a decir, oye, no, yo estoy. No. Ella está haciendo todo. Está haciendo todo para que esto funcione y salga adelante. Y me han llegado antecedentes ahora que en Talca, en Concepción y en otras ciudades de Chile hay gente confinada. Entonces. Eh, vamos a hablar de lo que está pasando ahora, en la situación de esta gente en el hotel en Pedro de Valdivia, pero esta situación se puede extrapolar a otras ciudades, incluso Natalia va a compartir el PDF, el escrito, con los cuales se pueden guiar otros abogados, patriotas, en cada uno en su ciudad, o la gente misma puede, para que todos nos interioricemos qué se puede hacer. Con ustedes dejo entonces a mi amiga Natalia Rabanales. Hola, hola Ramón y
1: hola a toda la gente que es muchísima, que te sigue, que no está viendo a esta hora te agradezco mucho el espacio y la oportunidad de poder aclarar algunos puntos y explicar en qué va eh, precisamente en la parte jurídica, que es la que a nosotros los abogados nos debe más importar, eh, el caso de la señora Margarita Loyola, que es la, la señora eh, por la que tú hiciste el llamado para que eh, pudiese algún abogado hacer algo para liberarla del confinamiento en que está ella ahora, de manera a mi juicio ilegal y arbitraria, y eh, te voy a dar los antecedentes de, lo, de las gestiones que se han hecho efectivamente. Interpuse a nombre suyo, y con acuerdo de ella, que me logré comunicar con ella ayer a altas horas de la noche, un recurso de amparo correctivo ante el octavo juzgado de Garantía de Santiago. Felizmente, este recurso de amparo fue acogido a tramitación, y lo que a mí me parece muy eh, alentador, es que el juez de garantía ha solicitado a la Ceremi de Salud y a la funcionaria eh, que, en definitiva, tomó la decisión de recluir a esta señora, eh, les ha pedido un informe, y ellas tienen un plazo de 24 horas para evacuar este informe al Tribunal de Garantía. Pedí también, por supuesto, que eh, si eh, la magistratura observa que lo, los actos que ha cometido la administración eh, específicamente el Ministerio de Salud, a través de su Ceremi, constituyen delitos, se formaliza las personas como corresponde, y que la señora sea puesta en libertad lo antes posible. A eso se debe la aclaración que estoy haciendo. Doña Margarita continúa en el hotel, y las personas que estaban en la misma situación que ella, continúan también ahí. Por lo tanto, creo que eso es muy importante, dejarlo, hacerlo presente. No sé, yo, yo vi el video que tú hiciste hace, hace un hace un rato atrás, sí. también sé que de la buena fe de las personas se abusan mucho y me ha pasado no, a mí sé me a me pasa. se... no sé a quién se refería el abogado que aparecía en ese video de que ha salido pero las personas que fueron ingresadas de manera irregular que teniendo PCS eh, perdón, PCR negativos que particularmente el caso de Doña Margarita aún están ahí pero ya están bajo la tutela judicial la señora ya no está desamparada, está bajo un amparo y las la personas responsables están eh, con la orden de un tribunal de rendir cuenta y explicar a qué se debe que hayan procedido de esa forma. Tienen plazo hasta mañana a la una de la tarde para evacuar el informe. Es la Serenidad Salud de Santiago y la funcionaria que, en definitiva, tomó la determinación de que doña Margarita tenía que recluirse ahí teniendo dos PCR negativos.
0: Oye, una, una pregunta... Hay gente que está pasando esto en otras ciudades. A mí me ha escrito un montón de gente después del video de ayer. Tú me hablabas de que había estos antecedentes que tú entregaste, que están en un PDF, querías compartirlo. Y lo vamos a compartir para que toda la gente lo pueda descargar gratis. Al final le voy a decir yo dónde lo pueden descargar. Cuéntame, personas que estén recluidas en otras partes de nuestro país, ¿qué podrían hacer con ese escrito que vamos a compartir?
1: Adaptarlo a su situación. Es importante también saber que el recurso eh, de amparo se puede interponer tanto en la Corte de Apelaciones como en eh, un eh, tribunal de garantía, y que no necesariamente lo tiene que interponer un abogado, y no necesariamente lo puede interponer solamente el afectado, sino que cualquier otra persona es su nombre, pueden es un, decir un
0: familiar, por ejemplo, un familiar de la persona pueden tomar este PDF que vamos a compartir ponerle el nombre que corresponda a la situación, adjuntar su PCR negativo, adjuntar una copia del, del pasaje no sé, que dice cuando ingresó a Chile, y ponerle su nombre y un familiar entonces podría ir con, a lo mejor con el carnet o una fotocopia no sé qué, pero podían ir y hacer el trámite frente al la ¿Al Tribunal de Garantía? Al como Tribunal,
1: exacto, al Tribunal de Garantía que corresponda a la jurisdicción donde se encuentra la persona que está en ese problema.
0: Ya, entonces cualquier persona puede ir, no necesariamente un abogado, y esto funciona así porque así es la ley.
1: Claro, sobre todo cuando se interponen las Cortes de Apelación, porque el recurso de amparo es un recurso constitucional, que si bien es cierto, se puede entablar en las Cortes de Apelaciones por un tema de, de celeridad, también se puede hacer en el Tribunal de Garantía.
0: Entonces, Cuando disculpa, la, la corte de apelaciones, corte de apelaciones o tribunal de garantía. Cada persona en su ciudad tiene que ver dónde está la corte de apelaciones de su ciudad o el tribunal de garantía de su ciudad. En ese orden, Exacto. la corte de apelaciones más, si, no, si está muy lleno, uno puede ir al tribunal de garantía para agilizar el trámite.
1: Exacto.
0: Ya. Muy claro. Va a
1: depender, sí, porque a veces es un. Es un es un recurso de amparo preventivo y a veces uno correctivo, en este caso es un recurso correctivo que felizmente, y tengo también que eh, reconocer, el juzgado de garantía ha sido muy diligente juzgado, el octavo juzgado de garantía de Santiago, eh, se encuentra una persona para atenderte el teléfono cuestión que, y lo, y lo digo responsablemente, en las cortes de apelaciones no está ocurriendo, o sea, las cortes de apelaciones tú puedes estar en yo estuve hasta la madrugada intentando y nadie contestó. Entonces, igual es importante hacer saber esto. Yo, como tú bien dijiste, eh, demandamos, no, no, no solamente fui yo, con, con otros colegas nosotros recurrimos eh, contra el presidente de la República y contra el ministro de Salud actual, precisamente París, eh, París porque consideramos que las medidas que se han tomado con ocasión de la pandemia son mucho más dañinas que los mismos síntomas o que el mismo resultado que pueda dar el, el coronavirus. O sea, un, un, una denominada pandemia que implica una tasa de mortalidad de 0,3% o 0,6% dependiendo de la fuente que se tome, no tiene la entidad suficiente como para que a raíz de eso se tomen medidas que implican que exista gente muriendo sola, que exista gente pasando hambre, que exista gente con cuadros clínicos de depresión agudo, gente que se ha suicidado. O sea, efectivamente, como se, como se diría de forma coloquial, el remedio está siendo mucho peor que la enfermedad. Una enfermedad que bien manejada tiene una tasa de mortalidad muy baja y que por si fuera poco, y eso también lo vamos a afinar un, po eh, un poquito, eh, gente con PC, que ingresa con PCR negativo, adquiere supuestamente el virus al interior del hospital y después está siendo eh, conectado a una cama UCI a la fuerza, contra su voluntad. Entonces, evidentemente que esas situaciones son de una entidad tan grande que no puede el presidente de la República, ni el ministro de Salud, estar por sobre la ley y sin embargo, en todo y cada uno de los recursos de protección que nosotros entablamos en distintas cortes, que es la de Santiago, Puerto Montt y y Valparaíso, se declararon inadmisibles, sin siquiera leerlo, sin siquiera ingresar al fondo del asunto.
0: wow Oye, Entonces... quisiera quisiera recordar que el año 2009, donde se hubo una pandemia de gripe porcina, A1, H1... Bueno, eh, se trajeron muchas vacunas a Chile y a otras partes del mundo, en Europa del Este, se probaron eh, estas vacunas en hurones, los hurones se murieron. Entonces aquí hubieron dos abogados, no recuerdo en este momento el nombre, pero está en un libro, eh, lo subí en PDF, ese libro después me lo pueden pedir si alguien lo quiere leer, gracias a dos abogados chilenos. Dijeron lo mismo a, a la ministra de, de Salud de la época el presidente, oye, ustedes no pueden estar sobre la ley, no porque sean ministros ni presidente y porque se los diga la OMS o el Partido Comunista de No sé dónde. no pueden estar sobre la ley, no pueden estar sobre la Constitución. Y gracias a estos dos abogados patriotas que salen en el libro ahí, que lo compartió muchas veces, lo hablé de ellos en, públicamente en Argentina y en otros lados Gracias a esos dos abogados y un simple escrito, no pueden ir contra la ley. Por eso la importancia de lo que estamos hablando ahora, porque ese escrito con los cuales Natalia está ayudando a, a esta mujer, Margarita Russell, con su apellido que tiene ahora, de, de, porque está casada en inglés, eh, o, o Margarita Loyola, eh, con su apellido español, gracias a este escrito muchas personas van a poder presentarlo, van a tener una herramienta, una herramienta de verdad, un arma de verdad. Les recuerdo que Gandhi, Gandhi se sacó un imperio sin disparar un solo tiro usando estas cosas estas herramientas preciosas y maravillosas que Natalia va a compartir con nosotros y que tal vez se puedan adaptar a otros países que están pasando lo mismo. Dale nomás, Natalia.
1: Y lo otro que yo quería es aprovechar esta conversación que estamos teniendo en hacer un llamado, eh, básicamente, quizás él no lo ve, pero yo sé que él sabe quién soy, que es el presidente de la República, porque yo de verdad que, como tú bien dijiste, para mí ellos son servidores públicos y no son nuestros amos. Él, ayer en Cadena Nacional, como es su costumbre, se contradice en temas fundamentales. Primero dice que él va a hacer una vacuna eh, que no va a ser según el obligatoria y que va a ser puesta a mayores de 18 años. Y solamente cuatro minutos después dice que dentro de los grupos de riesgo se encuentran los niños del SENAME. Este señor pretende experimentar con nuestros niños y con los más vulnerables, obligándolos a inyectarse una sustancia química experimental. Y yo le quiero recordar al señor Piñera, que pesa sobre el Estado de Chile la muerte de más de 1.113 niños a manos del Estado, que ha muerto en extrañas condiciones, que han sido torturados y abusados al interior del Sename.
0: Violados, ¿eh? hablemos con la palabra con su nombre. Violados. Y
1: que, y que considero una aberración y un crimen de lesa humanidad hacer experimentos biológicos, inyectando sustancias químicas de cuya seguridad no existe constancia, que están en fase experimental y colocárselas a niños menores de edad y los más vulnerables de Chile cuando él mismo ha dicho ayer por cadena nacional que a ningún menor de 18 años se le colocaría esa vacuna. Ha dicho además, como buen hipócrita que es, que la vacuna no va a ser obligatoria. Sin embargo, nombró que iba a, a crear un registro de las personas que han sido efectivamente vacunadas. El único fin de hacer eso es discriminar a los que estén oponiéndose a la vacuna. Por lo tanto, la voluntariedad en la inyección de la vacuna va a ser impracticable. Entonces, yo llamo al Presidente de la República a que recuerde que no va, a le, no va a estar en ese cargo toda su vida, primero. Que no está sobre la ley, segundo, por mucho que ahora los tribunales se excusen de juzgarlo. Pero que existen tribunales internacionales y que sobre todo existe la ley de Dios. Y que va a pesar sobre su cabeza la justicia divina. Porque lo que él está haciendo ahora es realmente un crimen. No se puede, no se puede tomar la vida de ningún ser humano y muchísimo menos de los más vulnerables y muchísimo menos si son niños con el fin de experimentar. No existe un decreto todavía firmado por él que haga la vacuna obligatoria. Por lo tanto, los niños del Sename van a ser vacunados contra su voluntad, sobre todo considerando que son incapaces de ejercicio por lo tanto, ellos van a depender y todo lo que eh, a ellos le ocurra va a ser responsabilidad exclusiva del Estado y de la gente que está tomando estas decisiones. Yo encuentro gravísimo, gravísimo, que no dejen de abusar de estos niños. Encuentro que, de verdad, si hay cosas que a mí me violentan, son el abuso hacia los niños y el abuso hacia los ancianos. Y son precisamente los dos sectores de la población, sobre todo los ancianos que se encuentran en residencia muchas veces en situación de abandono, los que van a ser objeto de los experimentos que se van a hacer con una vacuna que está en etapa experimental y que ha causado la muerte y estragos grandísimos en otros países y en muchas personas.
0: Oye, un, de un detalle de esto último, dijiste, que los, los ancianos que están en hogares, yo sé que tú has ayudado a personas también que tienen a sus padres o madres en hogares y los quieren vacunar a pesar que ellos no quieren y sus familiares tampoco. Y eso también es ilegal. Y que basta solamente enviarles un correo diciéndole que no quieren, las personas responsables, que no quieren que se vacunen a su papá. Y si a pesar de eso lo hacen, uno puede demandar no solamente a la persona responsable, sino al hogar. Están actuando, están actuando fuera de la ley. Toda la gente que está siendo obligada a vacunarse porque está en un hogar de ancianos están actuando fuera de la ley y uno los puede demandar y uno los puede demandar penalmente, civilmente y que no les, incluso económicamente les puede pedir que, que lo indemnicen, digamos. O sea, y tú estás haciendo eso también. Oye, ¿cómo se llama la agrupación que acabas de formar conjunto a Se llama
1: Verdad y Justicia Chile.
0: Verdad y Justicia Chile. Ahí hay abogados, no hay, hay médicos, hay psicólogos, hay arquitectos y otros profesionales. Verdad y Justicia Chile. La pueden buscar en Twitter, la pueden buscar en varios lados. Oye, Natalia, el escrito que tú estás, hiciste en PDF para sacar a la gente de este confinamiento, de estos arrestos, de estos verdaderos secuestros, lo vamos a compartir ahora para toda la gente que lo pueda adaptar. Eh, yo tengo un sitio donde subir y bajar PDF. Y tengo dos sitios, uno que es en Telegram y otro que es en Facebook. El de Facebook se llama Grupo Planeta Celta. Y el de Telegram, eh, el link lo voy a poner ahí. La gente que no tenga Facebook lo va a poder descargar en todo el mundo hispanoamericano para que se vea lo que estamos haciendo acá en Chile y pueda servir de precedente a otros para que hagan las mismas cosas. Les recuerdo que esto no es necesario que lo presente un abogado. Cualquier persona puede copiar esto, adaptarlo, poner su nombre. Hay que adjuntar el pasaje cuando llegaron. Hay que adjuntar la foto del PCR negativo y todo eso y presentarlo en un tribunal de garantía o como explicábamos aquí recién. ¿Cómo se llaman los tribunales? Garantía o la corta
1: apelación. Corte de va, a depender, si va, va a ir, va a ir con un amparo constitucional o con, el, o con un amparo que tenga que ver, que sea correctivo.
0: Ya, eh, aquí van a estar todos los antecedentes en el video, pueden abuca, eh, buscar a Natalia Rabanales en, en el sitio de Verdad y Justicia Chile, lo pueden ubicar ahí, está en Telegram, como digo, está en, en, no sé si todavía ya tienen Facebook o no sé yo, pero sé que en Twitter también están y todo eso.
1: Y lo, otro que, y lo otro que yo quiero eh, pedirle a las personas, igual que tengan paciencia, porque de verdad que para mí es súper difícil, de repente me llegan miles de cosas y yo no me da ni el tiempo, yo creo que tengo las limitaciones que tiene cualquier ser humano, más indistintamente que tenga problemas visuales o no igual tengo que llevar mis cosas, tengo que trabajar, todavía tengo una familia que mantener, entonces muchas veces yo no puedo atender a todo y contestar a tú, yo creo que tiene mucho más experiencia que yo en eso, de repente llegan sí, mil correos, mil. llegan muchos, sí. entonces es muy, muy difícil, y nosotros lo que estamos, lo que yo creo que un abogado debe hacer es entregar también las herramientas para que la gente pueda autotutelarse, pueda autodefenderse, porque existen, no necesariamente siempre se tiene que recurrir eh, patrocinado por un abogado, los recursos de protección se pueden entablar sin eh, patrocinio de abogado, igual que los de amparo, los recursos constitucionales son eh, de, de una especie que son de mayor, eh, de mayor facilidad para poderse entablar, o muchas veces vean los videos que ya se han hecho, porque muchas veces me hacen preguntas, la misma pregunta 1.300 veces, y eso no es que yo tenga mala voluntad, pero si voy de a uno en uno, voy a abarcar mucho menos que si hago cosas más masivas y además que nosotros recién nos hemos reorganizado, también tengo que señalar que eh, de Abogados por la Verdad se vinieron cinco abogados conmigo, estamos nosotros eh, organizándonos, revisando y viendo la, la mayor cantidad de orientación que le podamos dar a las personas, no siempre nos podemos patrocinar, la, lo, lo que podemos hacer sí, y, y se hace a través de programas como el tuyo de orientarlos darle a conocer cuáles son sus derechos cuáles son los pasos que puedes seguir y sí, quiero eh, rescatar algo que tú dijiste en abogados por pues la verdad que hay gente muy buena sobre todo en la parte médica hay excelentes profesionales ahí hay gente que está de total y absoluto corazón y de buena fe y yo invito a esas personas que sigan exactamente así hay médicos maravillosos, está el doctor Dan Macías, está Mauricio Castillo, está el doctor Pablo Porcel, que son personas que han sabido eh, romper el silencio, vencer el miedo, ir contra lo que es el sistema donde ellos se mueven, que es el trabajo de, de, de salud, lo mismo hemos hecho los abogados que hemos salido a dar la cara, y por eso quiero que el, el trabajo que hacemos los abogados no se lode, no se farandulice, nosotros tenemos una función muy importante en la sociedad, nosotros estamos aquí para defender efectivamente a las personas, no estamos por un tema de ego, no estamos por un tema de figuración, nosotros cuando tenemos real vocación lo que queremos es alcanzar un fin, y ese fin se llama justicia. El resto, de verdad, lo único que hace es entorpecer las causas, confundir a las personas, y creo que no es una práctica que sea eh, muy plausible y que no es digna eh, de, de imitar. Yo creo que el, el trabajo del abogado es un trabajo muy lindo, muchas veces ingrato, no muchas veces bien reconocido, y no se debe eh, desprestigiar ni farandulizar bajo ninguna circunstancia.
0: Bien, oye, voy a dejar entonces el PDF en mi sitio, acá abajo va a aparecer el mail de ustedes, de Verdad y Justicia Te Chile. Ya. Te doy el nuevo
1: mail. Te doy el nuevo mail
0: es verdad y justicia chile todo junto arroba gmail.com ya verdad y justicia chile arroba gmail.com listo con sí. eso estamos oye natalia muchas gracias voy a poner ahí los links también para que puedan descargar el pdf y vamos a estar hablando a ver cómo avanza esta causa de la gente que está ahí detenida en los hoteles listo muchas gracias bien, entonces ya. La, ya. Gusto este recurso ya, de amparo va a estar chao. en mi sitio chao, chao. planeta celta en archivos Ahí dice recurso de amparo y lo voy a subir también a mi Telegram. Eh, ahí voy a poner junto a este video también el link para que lo puedan descargar. Entonces si saben de personas que están pasando estas situaciones nacionales o extranjeros, esta es la forma de hacerlo. Y tienen que ir acompañados de su PCR, de la foto y también del pasaje de cuando llegaron. Todos los antecedentes que hicieron y cuando llegaron al hotel, todo eso tiene que ir escrito. Pueden copiarlo desde aquí en esos PDF, cópienlo y preséntenlo. Esa es la forma que tenemos de luchar. Bien, nos vemos. Bien, últimas noticias. Margarita Russell acaba de hacer abandono del hotel. Funcionó. Necesitamos ahora más que nunca más abogados patriotas. Más. Médicos, psicólogos, arquitectos, profesionales, militares, militares, carabineros, policías, patriotas, de verdad, que obedezcan a la verdad. A la autoridad, claro que hay que obedecerla cuando está en armonía con la verdad. Po. Si no está en armonía con la verdad, van a ser cómplices como en el pasado. Y no hablo solamente del año 73. Hablo de todo ese periodo y todos los periodos que hay para atrás de la historia chilena. Vamos a obedecer la verdad, como lo hicieron nuestros ancestros, como lo hizo Gandhi, como lo aconsejaba Jesús. Sé que hay un Dios de este mundo que maneja todo. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Al demonio o al Dios del cielo? Eso va especialmente para la gente de la iglesia. Esto está funcionando. Voy a dejar entonces ahí, el, está listo el PDF para que lo descarguen y empecemos a movernos en todo el país. Y también compártanlo con los amigos latinoamericanos y si quieren contactarse con la abogada Natalia Rabanal, ahí va su correo personal en el PDF. Bien, funcionó. Está libre la, la mujer. Bien, nos vemos.